0: Ist das geil? Ein Drive-in für Bier? <lacht> ja, die ganze Zeit frage ich, weißt du, da gibt es immer nur so Pizza-Verkäufe in die Seitengassereien oder so Nachos, aber wer will denn die Scheiße? Manchmal willst du einfach nur ein Bier, ein schnelles für den Weg. Howdy, bitches, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf 1, dem geselligen Podcast aus jetzt nicht mehr der Isolation, sondern der neuen Normalität nach Corona. <lacht> Howdy, bitches, da hast du ja mal wieder was einfallen lassen. Eine ja, Begrüßung. Wir haben ja, wie wir immer wieder feststellen können, ein überwiegend weibliches Publikum und ein paar Genderlose. Und da passt doch bitches hervorragend.
1: Oh, und da geht's schon wieder los. So, ich mache mal weiter. Welches Bier trinke ich heute? Nachdem du ja so eine Schmutzkampagne gegen Dosenbier das letzte Mal gestartet hast und hast das Franziskaner Dosenweizen so schlecht geredet. Ich habe schon viele Aufschreie gehört. Es haben sich Leute beschwert. Viele haben gesagt, das wäre top und ein sehr gutes Weizen trinke ich heute noch mal ein Dosenbier. Ein Kulmbacher Edelhab aus der Dose. Wie
0: ein richtiger Bahnhofsstreuner. jawoll. <lacht> du kennst ah, mich doch. Aber das hört sich gut an. Ja, also ich habe heute meine neue Liebe zu Preußen entdeckt und deswegen trinke ich ein Jewe. Ah. Saub Jawoll, Jawohl, schön hopfig und eiskalt aus dem Kühlschrank. Prost. Stößchen. Ah. ah, das tut gut. Jever ist ein Bier für den Sommer. Aufgrund seiner Bitterheit belebt es die müden Knochen nach einem anstrengenden <lacht> Tag.
1: Das sagst du über jedes Bier. Du findest wieder einfach irgendwas Dummes.
0: <lacht> Nein, wirklich. Also Jever trinke ich im Sommer viel lieber als im Winter. Aber ein gutes Bier ist es immer noch. Wobei man sagen muss, Jever könnte man meinen, ist so eine Kommerzplorre, aber ist es nicht, weil in Jever Steht die Jever Brauerei und die ist super schön, das heißt es zumindest. Und äh, das Bier trinken ja gar nicht so viele, weil alle immer sagen, es wäre so bitter. Wobei, glaube ich, im Norden trinken es mehr.
1: Ja, wir werden auch mal irgendwann einen Podcast-Ausflug machen und dann besuchen wir die Brauerei mal.
0: Ja, da wäre ich dafür. Machen wir eine längere Zugfahrt. Ich wollte eh über die Zukunft unseres
1: Podcasts reden. Nämlich habe ich mir gedacht, wir könnten jetzt dann mal anfangen, irgendwelche Specials zu machen. So... Zumindest ab Folge 10, weißt du, die 10. Folge kann man mal feiern. Und ich habe mir gedacht, wir könnten dann mal so ein Special machen wie eine Frühstücksfolge. Wir nehmen mal morgens eine auf.
0: Meinst du, nach 10 Folgen hören uns noch Leute?
1: <lacht> ja, ich hoffe es. Also ich habe gemerkt, es ist ein bisschen abgefallen nach der anfänglichen Euphorie, aber wir haben so ein paar Ultra Fans, die gleich die erste Folge immer, also die neue Folge jemals äh, jedes Mal wieder suchten. Ich weiß noch nicht genau, wie ich sie nennen. Auf Eins Ultras klingt ein bisschen scheiße, die brauchen noch so einen richtig guten Namen.
0: Konnoisseure, Genießer, lebensfreudige. Nee, nee, nee. Ja, ist alles nicht so geil. Ja, da fällt uns noch was ein. Ah, das war nix. Ja, da fällt uns noch was ein. Ja, auf jeden Fall. Ich sag ja auch, wir produzieren das einfach weiter. Und wenn es in tausend Jahren die Aliens hören und auf Basis unseres Podcasts die Erdenkultur rekonstruieren, dann haben wir auch was gewonnen.
1: <lacht> Nein, die vernichten die Erde. <lacht> oh Gott, wir können so eine Zivilisation nicht leben lassen.
0: Ja, das kann sein. Ja, apropos, wenn wir bei dem Punkt Schämen schon sind, dann könnten wir an dieser Stelle ja bereits abhandeln, wofür wir uns schämen müssen. Also ich wüsste nichts. Ja, okay, also ich habe so zwei Punkte. Den ersten hast du ja schon angesprochen. Äh, es hat anscheinend doch unter unseren Hörern einige Liebhaber von Franziskaner Dosenweizen gegeben. Deswegen muss ich jetzt an der Stelle wohl zurückrudern. Pff. Unter den Dosenweizen, die ich persönlich alle abstoßend finde, weil ein Weizen aus der Dose, kann es sein, dass das Franziskaner Dosenweizen nicht das schlechteste ist. Ja. Und äh, was die Anorganiker angeht, ich habe sie, ja <lacht> <lacht> hab sie ja stinkende Steinekocher genannt. Und vielleicht hören uns ein paar Anorganiker zu und ich muss das relativieren. Ich kenne ja doch ein paar Anorganiker und es gibt auch einige mit einem gesunden Hygieneverhalten. <lacht> Aber schön, wie du nochmal differenziert hast. Einige. Nicht alle. Ich würde auch nicht sagen, die Mehrheit. Aber ein paar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und schon wieder kannst du dich entschuldigen. <lacht> ah, ja, auf die Anorganik. So,
1: Prost. Ich wollte mal, ich habe was gelesen, darüber wollte ich jetzt mal reden, weil wir ja immer so das Problem haben, wir brauchen eine Geschäftsidee, damit wir endlich unser Weingut in der Toskana kaufen können.
0: Ja, mit den Italienerinnen. Ja, die
1: können auch dazu kommen. Ähm, ich habe gelesen, in New York haben zwei Weiber einen Podcast aufgemacht. Zwei Damen. Entschuldigung. Ja, das war mein, ich habe gerade meine Notizen angeschaut.
0: <lacht> das Problem kenne ich.
1: Auf jeden Fall haben zwei Damen einen Podcast aufgemacht. Und ähm, die haben jetzt über Sachen geredet, wo wir jetzt nicht drüber reden. Die haben nämlich über Sex geredet und sie leben halt in New York und hatten da anscheinend reichlich Erfahrung und haben einen Podcast gegründet, der ging komplett durch die Decke. Nach irgendwie schon. nach Die hatten schon... Tausende Zuhörer, also hunderttausende Zuhörer nach einem Monat, da müssten wir jetzt im Vergleich in den nächsten, in der nächsten Woche noch ein paar Zuhörer bekommen. So oh ja. zwei, 300 vielleicht.
0: Ja, dann hätten wir es auf jeden Fall, aber dann sind wir auf dem gleichen Level. Ja, guten dann wären wir, wir
1: auf dem gleichen Level. Die ha, wurden dann auch gleich äh, übernommen, also nichts haben einen Sponsor gefunden und haben halt auf jeden Fall Geld damit verdient, Hab, wurden jetzt so irgendwie so krassen Influencern. Und naja, haben auch dann mit ganz vielen anderen Sachen Geld verdient. Aber auf jeden Fall haben die sich verstritten, jetzt mit den Sponsoren und auch untereinander. Und jetzt wurde denen aber dann einfach 500.000 im Jahr geboten, wenn sie einfach eine Podcast-Folge pro Woche herausbringen und sich einfach nochmal aufraffen, zusammen zu telefonieren, so einmal in der Woche.
0: Ah! Das ist jetzt ganz schwer. Also dazu muss ich gleich zwei Sachen sagen. Erstens, ich muss meine ursprüngliche Aussage revidieren. Das sind nicht zwei Damen, das sind zwei Bitches. Und äh, zweitens würde ich dazu sagen, dass das jetzt. Ich bin jetzt kein. Äh, ich verfüge keine profunden Kenntnisse über die weibliche Psyche. Das will ich mir gar nicht anmaßen. Aber jetzt habe ich Angst. Jeder noch so hohe Geldbetrag kann manchmal die Animositäten, die zwischen Frauen bestehen, nicht kompensieren. Wenn die sich jetzt richtig hassen, dann könntest du denen auch 500 Millionen bieten. Das ist ja auch so ein asymptotisches Prinzip. Weißt du, irgendwann ist, da, ist es einfach extrem viel Geld, aber du erreichst da keinen Mehrwert mehr. So dieser 500.000 Euro, boah, geil. 5 Millionen Euro, boah, geil. 5 Milliarden Euro, das, da, da ist kein, kein Add-on mehr. Und ich glaube, die hassen sich wahrscheinlich so sehr, die machen es nicht.
1: Ja, das verstehe ich. Aber ich meine, ich könnte doch mit einer Person, die ich hasse, trotzdem
0: noch eine Stunde in der Woche telefonieren. Weil du ein Mann bist. Weil du ein Mann bist. Das ist ein rein... Das ist Der Mann denkt utilitaristisch und rational und die Frau oftmals emotional.
1: Oh, Niklas, du vertreibst uns schon wieder unsere ganzen Zuhörer. Nein, 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 nein. Jetzt, oh, denke, okay, ich red, grad,
0: jetzt denke ich gerade utilitaristisch, weil äh, wir haben ja schon seit anfänglich, seitdem wir den Podcast haben, bewerben wir jedes Mal, jede Folge, diese Voicemail-Funktion, dass man ah, uns ja. eine Sprachnachricht schicken kann und wir spielen sie in dem Podcast ab, solange sie keine Juden beleidigt und auch sonst irgendwie anstößig ist. Wir spielen sie ab. Ihr könnt uns beschimpfen, wie ihr wollt. Wir spielen jetzt ab.
1: Das erinnert mich ein bisschen an, bei Antenne Bayern gibt es auch immer so, oder Bayern 3, gibt es eine Samstagshow, da spielen, die machen zwei Kalle ja. und die ist unglaublich schlecht. Da kommen nur schlechte Wortwitze und die spielen auch immer die Nachrichten ab, die sie bekommen und da werden sie auch immer beleidigt und gesagt, die was das für eine schlechte Shows.
0: Ja, ich hasse die. <lacht> ja, die sind nicht gut. Äh, das stimmt. Nee, überhaupt nicht. Ich wollte eigentlich sagen, dass du damit, äh, nachdem du das jetzt mit dem über diesen Podcast gesprochen hast, schon äh, meine neue Kategorie, die ich in den Podcast einführen möchte, sozusagen vorweggenommen hast. Nämlich. Noch
1: eine Kategorie.
0: Ja, wir müssen ja nicht jede Kategorie, jede Folge nein, machen. Nein,
1: nein, als rein, wir brauchen Content. Ja. Auf
0: jeden Fall. Und Nicht zwar, immer nur Biergespräche. Ja, der Blick auf andere Poddies äh, oder Podcaster. Ich kürze die jetzt ab mit Poddies, weil ich mag diese Diminutive. Das, ja, du bist jung und hip. Ja. Ähm, und deswegen habe ich mir auch zwei Poddies reingezogen ähm, in meiner Freizeit. Also ich habe nur Freizeit. Also insofern ist es <lacht> auch... <lacht> Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. <lacht> ja, also, während ich an meiner Doktorarbeit hart gearbeitet habe, habe ich im Hintergrund Podcasts gehört und ich habe zwei rausgefiltert, die würde ich eigentlich ganz gerne mal mit dir andiskutieren, wenn wir die Zeit haben. Ja, fang doch mal mit einem an. Also, den anderen hebst du ja auch für nächstes Mal. Okay. Ah, äh, ja. Ja, aber der andere, ja, sind beide gut. Dann machen wir mal das Ernste jetzt, weil wir haben ja so viel äh, Schabernack. Schon getrieben. Und zwar Gerhard Schröder hat einen Podcast. Jetzt Und das ist jetzt der Ernste. Ja, das ist der Ernste, ja. Also <lacht> ich glaube, wir müssen an der Stelle erklären, wer Gerhard Schröder ist, weil wir haben ja doch ein paar äh, nennen wir sie juvenile Zuschauer, die. Aber wir haben auch 61-Plus-Zuschauer. <lacht> ah, ich glaube, das hat einfach, der hat irgendwas angegeben, was auf halt passt ja. <lacht> Okay, aber wir haben ja ein paar Millennials und bei denen ist es ja so, als ähm, Gerhard Schröder Bundeskanzler dieser großen Nation war, waren die noch in einem Alter, äh, boah, da haben sie noch in die Windeln geschissen. ne? <lacht> das hast du jetzt schön gesagt, ja. Ja, insofern können die das ja vielleicht gar nicht zu so wissen. Also Gerhard Schröder war ein Sozialdemokrat und er war Bundeskanzler und diese beiden Dinge zusammen sind eigentlich schon bemerkenswert. Und äh, ja, es war so ein interessanter Mensch. Er war vielleicht so der letzte Bundeskanzler, der als Führungsperson mit einer harten Hand und so einem, einem sehr maskulinen, direkten Auftreten unser Land regiert hat.
1: So kann man es beschreiben. Mein Lieblingszitat von ihm ist immer noch, bring mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich
0: hier. Ja, der hat halt noch gewusst, wie man die Leute mitnimmt. Ja.
1: <lacht> Direkt daheim vor
0: der Tür abholen. <lacht> ja, also Gerhard Schröder ist danach so ein bisschen in Verruf geraten. Er wurde ja abgesägt von der Angela und äh, hat dann sich eine neue, einen neuen Lebensunterhalt gesucht und wurde so eine Art Lobbyist, was für einen Sozialdemokraten natürlich äh, verwerflich ist oder zumindest hat so ein Geschmäckle, wenn er dann für Gazprom arbeitet. Aber das will ich eigentlich gar nicht besprechen, das ist ja sein persönliches Ding. Auf jeden Fall, Gerhard Schröders große Leistung, und die letzte Leistung der Sozialdemokratie, als sie alleine regiert hat, ist die Agenda 2010 gewesen, also Umstrukturierung des Sozialsystems. Und sein Podcast heißt deswegen bezeichnenderweise auch Gerhard Schröder, die Agenda. Und er unterhält sich in dem Podcast mit seinem ehemaligen Regierungssprecher, das ist ein Mann namens Bela Ander. Und für unsere weiblichen äh, Zuhörerinnen, äh, es gibt ja, es soll ja viele Frauen geben, die auf ältere Männer, also die ältere Männer attraktiv finden. Und der Bela Ander war zu den Zeiten, als er noch Regierungssprecher war, auf jeden Fall ein sehr ich kann es ja schlecht beurteilen, aber wenn ich eine Frau wäre, fände ich ihn wahrscheinlich attraktiv. Ich google den mal. <lacht> ja, aber pass auf, wenn du googelst, dann kackt dein Internet ab. Gerhard Schröder in seinem Podcast macht die Sache mal gut. Die, die beiden treffen sich und das ist, glaube ich, schon die erste Lüge, die er äußert als Politiker. Mal auf ein Kaffee und mal auf ein Wasser. Und das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Ich bin mir sicher, die zwei saufen keinen Kaffee. Ja,
1: besonders wenn du dir den anschaust, also das ist ein Gerhard, ne? Der Gerhard hat in seinem Leben schon einige Mäßle
0: kippt. Ja, und das ist so geil, der Typ, der hat sich wirklich komplett verändert. Der ist jetzt so, der hat so eine Lebensruhe und der hat sich so sein eigenes Weltbild gebastelt. Der hat sich so seine Welt kreiert, in der er wirklich so, ja, ich habe damals einen guten Job gemacht. Was, auf jeden Fall. Und jetzt ist er auch so Gegenüber anderen so vollkommen entspannt so. Ja, der Söder macht einen strammen Job. Das muss man einfach mal. Ich bin jetzt kein Freund der CSU, aber der Söder, der macht einen strammen Job. Und das Ganze macht er mit seinem durch das Rauchen geformten, tiefen Bass. Also seine Stimme ist schon gemacht. Ja? Seine Stimme ist gemacht für einen Podcast. Und ich finde, ich bin jetzt kein Genosse, wahrlich nicht. Aber Gerhard Schröder auch nicht mehr. <lacht> also ehrlich es ist Also er bildet sich ein, er war Sozialdemokrat, aber es ist halt weit davon entfernt, glaube ich. Er hat auch so gesagt, ja. Also so die er ist jetzt ganz dankbar, er sieht, er findet die, die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, die waren alle schon rational begründbar und auch sinnvoll. Aber was ihn so ein bisschen gestört hat, dass man kein Tennis und kein Golf mehr spielen konnte, weil es sind ja ähm, Einzelsportarten, bei denen der individuelle Abstand doch gewahrt bleibt. Und dass man das dann alle Sportarten, Mannschafts- wie Einzelsport, über einen Kamm geschert hat, das versteht er nicht. Und er hätte eigentlich schon ganz gerne Tennis gespielt. Obgleich, es das heißt ja immer Tennis das wäre und Golf, das wären so Sportarten für reiche Leute. Aber bei ihm, da trifft es ja dann schon mal nicht zu. Oder? Ja,
1: ich glaube, der arbeitet einfach umsonst bei Gasthaus. Der
0: kriegt da nichts. Wahrscheinlich heizen sie ihm sein Wohnzimmer und das war's. Ja, ich muss so losmachen, weil ich der glaubt es halt wirklich, der hat sich sein eigenes Weltbild geschaffen. Der glaubt immer noch, er ist der kleine Arbeiter. Klar, der hat sich hochgearbeitet und der kam von einer aus einer Familie, die war wirklich ähm, nicht aus dem Bürgertum, also keinesfalls Busch war's. Und er hat es geschafft. Das muss man eben neidlos anerkennen. Das finde ich einmal wirklich bemerkenswert, wenn jemand sich so durchkämpft. Aber mittlerweile ist er halt. Er ist kein. er ist kein Arbeiter mehr. Und er hat Aufsichtsratspositionen. Er arbeitet als Rechtsanwalt. Er hat drei Wohnungen, wie er im Podcast selber erzählt hat. Eine in Hannover, eine in Berlin und eine, da habe ich vergessen wo, das war, glaube ich, in Deutschland. Das. War jetzt <lacht> wie will er sich denn da als arm bezeichnet? Da musst du ja einen Vergleich finden. Klar, wenn du dich mit Jeff Bezos vergleichst, klar bist du dann arm. Aber ob das dann legitim ist? Vielleicht zieht er sich auch eher als Arbeiter, weil
1: er so viel arbeitet. Diese ganze Lobbyarbeit, die macht keinen Spaß. Das ist
0: noch harte Arbeit. Stimmt. Womit wir bei deinem Spruch wären, wer hart arbeitet, der braucht Kraft. Und Kraft kommt von Kraftstoff. <lacht> das hast du jetzt aber schön zitiert. <lacht> uh, jetzt muss ich schon
1: aufpassen, was ich außerhalb vom Podcast sage. Oh
0: Gott, oh Gott,
1: oh Gott. Oh weil oh,
0: Ja, ja ich, ich kann also unseren Hörern den Podcast, den gibt es auf Spotify und wahrscheinlich, ich meine, die meisten hören uns ja auf Spotify, aber gibt es bestimmt auch woanders, Gerhard Schröder, Die Agenda. Man kann das gut hören, vor allen Dingen, wenn man so auf männliche Stimmen, ich meine, der Gerhard ist jetzt ein bisschen älter schon, aber er hat also... Eine sehr sonore Stimme. Ich sehe schon, du bist verzaubert. Er hat dich bekehrt.
1: Ich sehe schon, bei der nächsten Wahl wird das Kreuz bei der SPD gewählt. Ja,
0: mitnichten, weil wenn der Gerhard jetzt nochmal irgendwo antreten würde, dann würde er bei der SPD nicht mal Bezirksvorsitzender werden, weil ich meine, wer die zwei Kasperle gewählt hat, der wird den Gerhard nicht mehr <lacht> wählen. Aber ich will mich jetzt nicht vergaloppieren, also sonst heißt es ja wieder hier, ich hätte den Podcast genutzt, um meine politischen Meinungen zu tun, das will ich ja auf keinen Fall machen.
1: Ich habe noch was richtig Witziges entdeckt. Oder Es ist eigentlich nicht witzig, es ist so ein bisschen verstörend, abstrus und ein bisschen witzig. Es gibt jetzt in der USA eine neue TV-Serie, Reality-TV. Und ich meine, hier in Deutschland, da gibt es ja auch alles Mögliche, den Bachelor... Love in Paradise, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, wahrscheinlich ja stimmt das mal Love in Paradise, ähm, auf jeden Fall, ich denke mir immer, wer schaut die Scheiße, wir schauen ja schon sehr viele, auch in jeder Gesellschaftsschicht, es wird ja überall geschaut und von jedem. Also ich kenne ein paar Mädels, die das schauen. Ja, hat wahnsinnig hohe Einschaltquoten Und die, jeder versucht ja jetzt da irgendwie ein neues Konzept reinzubringen. Also jetzt gab es ja das auf Netflix irgendwie, da durften sie sich nicht anfassen und es, äh, sie haben immer weniger Geld bekommen, je mehr sie, Kontakte sie eingegangen sind. In manchen Shows dürfen sie nur Nacht rumlaufen, was weiß ich. Jeder versucht sich jetzt was einfallen zu lassen. Aber in den USA, die können es halt, die Amis. Ne? Die legen immer noch mal eine Latte drauf. Die neue Show. Ich, ich lese einfach mal die Bildüberschrift vor. USA-Doppelpunkt. 15 Männer wollen eine Frau schwängern. Das, dieses, diese ganze TV-Soap <lacht> okay. hat dieses, dieses Sinn. Eine Ü40-Frau. Also ich lese das jetzt nur von diesem Artikel so vor. Also da fallen die Wörter. Eine u 40 frau zu schwängern. Es werden jetzt 15 Männer eingeladen, wie in so einer normalen Soap, sehen alle top aus, sind auch adrett, meistens jünger als 40, manche auch um einiges. Und diese Frau hat sich anscheinend nur auf die Karriere konzentriert und hat gesagt, sie hat ihr Leben vergessen. Aber sie möchte jetzt quasi noch Nachkommen haben und sie findet einfach keinen passenden Mann. Und sucht ihn quasi jetzt mit dem Fernsehen. Und diese 15 Männer müssen jetzt halt wie in solchen Sobs immer Aufgaben machen. Sie mussten auch schon Spermaproben abgeben und was weiß ich. Da wurde schon alles gecheckt. Und am Ende der Folge sagt sie immer, tut mir leid, mit dir kann ich mir nicht vorstellen, eine Familie zu gründen. Und dann gehen wieder Alter,
0: welche. stell dir mal vor, was da für Nachwuchs rauskommt. Das ist kriminell, alter Schwede. Ja, also das finde ich ja ganz, ganz erschreckend. Vor allen Dingen, also das ist jetzt auch was das ist moralisch sehr aufgeladen. Aber äh, man muss natürlich schon sagen, wenn man jetzt argumentiert, bevor es zur Befruchtung gekommen ist, steigt natürlich schon ab einem gewissen Alter der Frau und des Mannes gleichermaßen. Er äh, nicht gleichermaßen, aber es steigt in jedem Fall in beiden Fällen äh, das Risiko für ein genetisch negativ beeinflusstes Kind. Das war auch schlecht ausgedrückt. Wie ich weiß nicht, wie man das sagen darf. Naja, für eine Behinderung.
1: Ah, ja, okay. Jetzt durch die Blume gesprochen. Ja, ja. ja ich finde es ich find's auch einfach nur abstrus. Stell dir das mal vor. Mami, wie hast du eigentlich Papa kennengelernt? Ah, oh,
0: endlich fragst du es. Ich habe hier Staffel 1 bis 4 parat. Apropos... Das, das ist jetzt der Interjektion, aber die ist ganz lustig, weil da wirst jetzt du lachen. Ähm, das passt jetzt hier gerade zwischendrin. Ähm, mein Vater war heute bei mir und hat mir meine Post gebracht. <lacht> ja, also hat er, als, er war auf jeden Fall da. Aber ne? mein Vater ist schon ein bisschen älter. Und deswegen habe ich gesagt, Vater, wenn du jetzt heimfährst, äh, zu sich nach Hause, äh, bau keinen Unfall. Und weißt du, was er zu mir gesagt hat? Der letzte Unfall, den ich gebaut habe, das warst du. Nein! Ist
1: das geil! Und ich stand
0: so da. Wow.
1: Boah, was willst du da drauf sagen?
0: Also mein Vater ist 81, ich darf das ja sagen. Und Manchmal habe ich so gedacht, naja, er kommt immer so mit. ne? Aber da hat er einen rausgehauen.
1: Ne? Wow.
0: Alter, Und, äh, da
1: Mann. du dich hinter die Ohren. Ja, ich noch, ich
0: dann mal. Ciao, ciao.
1: <lacht> also,
0: oh, da werde ich heute Abend noch mit einem Lächeln ins Bett gehen, wenn ich fand, oh, ja. Ich habe noch ein gesellschaftliches Thema. Oder wolltest du noch was der Frau sagen, die äh, vermutlich jetzt... Nee, nee, auf keinen Fall. Ich hoffe, das vergesse ich wieder. Ja, das ist, äh, das ist schon eher ein Albtraum. Und zwar äh, habe ich im Rahmen der Recherche für diesen Podcast wieder mal bin ich auf was gestoßen und zwar. Ähm, Recherche bitte in Anführungszeichen. Ja. Okay, also es gibt wohl ähm, ein gesellschaftliches Problem, das jetzt erst aufkommt, und zwar im Rahmen der ubiquitär diskutierten Corona-Krise. Und zwar heißt es von uns ja immer häufiger, dass wir Frauen äh, diskriminieren würden und dass unser Podcast einer zumindest. Ähm, das hat eigentlich
1: noch nie geheißen. Das redest du dir ein und du feierst auch deinen
0: eigenen Ruf. Nein, auf keinen Fall. <lacht> ähm, ja, und äh, ein viel größeres Problem äh, existiert wohl zurzeit und zwar gibt es ein negatives Altersstereotyp. Das äh, habe ich zunächst auch nicht begriffen, aber die Krux ist wohl die, dass es Leute gibt, die glauben, dass die ganzen Corona-Beschränkungen, dass sie jetzt nicht in den Biergarten gehen konnten und fünf Maßen saufen, weil man ja äh, vulnerable Gruppen der Bevölkerung schützen möchte. Und es sind ja primär jetzt mal die Alten. Und dass sozusagen die Alten dafür verantwortlich sind, dass jüngere Individuen äh, ja auf viele ihrer vormals geliebten Rechte verzichten müssen. Und deswegen werden alte ältere Senioren, das ist genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das zählt wohl schon als Diskriminierung, dass man sie alle über einen Kampf schert und äh, dann so oh, die Senioren, die sind ja alle krank und so. Ne? Und das, jetzt auch da diskutiert wird, äh, der hat ja Boris Palmer von den Grünen, äh, der hat ja nur noch ein halbes Jahr zu leben. <lacht> ja, genau. Und ähm, da habe ich mir gedacht, äh, sollten wir vielleicht mal unser Bild von ähm, Senioren andiskutieren. Und zwar muss man das erklären, weil ich glaube, das können jetzt viele nicht so nachvollziehen. Joshua und ich haben ein sehr positives Bild vom Alter, weil wir gerne... Auf jeden Fall. Ja, wir sitzen nämlich gerne mal in Kneipen und äh, wir freuen uns immer, wenn wir mit Leuten reden können, die, sagen wir mal so, die 60 transzendiert haben und weil die haben immer so Geschichten parat. Es ist wunderbar mit Rentnern trinken, ist das beste trinken, das es gibt.
1: Die haben Geschichten, die kann nur das Leben schreiben. Das klingt, oh, das klang jetzt schon ein bisschen wie in einem schlechten Rosamunde-Pilcher-Roman. Aber das ist wirklich so. Wenn man sich zu denen setzt, die haben gute Laune. Die freuen sich einfach unglaublich, dass sie mal wieder raus durften. Die erzählen dir über Gott weiß was, was sie früher so getrieben haben. Ich denke noch, die, ich glaube nicht mal die Hälfte davon es war, weil die Geschichten sind einfach zu gut. Und die, ähm... Die haben auch nicht mehr diese Scham oder so. Die hauen auch einfach mal einen Kracher raus, wenn er sein muss. Ja,
0: generationenübergreifendes Trinken. Eine Alliteration wäre jetzt, nee, ich habe eine. Generationenübergreifendes Genießen. Das das ist eigentlich das Stichwort, unter dem das laufen sollte. Und das kann man kann ich jedem nur und jeder nur ans Herz legen. Das sollte man mal gemacht haben. Das sollte
1: ähm, so Aktionstage geben. In der Kneipe, dass man nach mit ähm,
0: zum anderen Altersklassen quasi kombiniert an einen Tisch kommt. Ja, wie so Blind Date, so Speed Dating, aber nur das ohne Speed, weil beim Trinken braucht <lacht> <und> das
1: <lacht> Nur, dass du quasi eine Oma triffst. <lacht>
0: ja, das sind ja nicht so oft. Alte Frauen sind ja leider nicht so oft, muss man sagen. Also wenn
1: nee, 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 nee. Da sind auch schon öfter meine äh, alte Frauen dabei. Und die haben es richtig faustig hinter die Ohren. Da, Wenn du da einmal was Falsches sagst, da wirst du deines Lebens nicht mehr froh.
0: Ja, das lassen wir jetzt mal so stehen. Nicht, ich will jetzt nicht wissen, welche Geschichte sich dahinter verbirgt. <lacht>
1: Haha, <lacht> ich will nur eines sagen, weil du das so gemeint hast mit Generationen generationenübergreifendes trinken, das erinnert mich so ein bisschen an so einen Mehrgenerationenspielplatz. Das ist ja so eine Sache, die ist in den letzten Jahren mal modern äh, gewesen. Es war so, Es ist jetzt auch schon wieder eher alterstümlich. Das war, glaube ich, so vor fünf, sechs Jahren, da wurde bei in der Umgebung, auch bei uns zu Hause, wurde das gebaut. Man hat keinen normalen Spielplatz mehr gebaut, sondern einen Mehrgenerationsspielplatz. Da gibt es dann quasi eine Schaukel, da kann sich nicht nur das Kind irgendwie den Arm brechen, sondern die Oma gleich mit. Ha. Und so wurde das konzipiert. Und genau das Gleiche kann man jetzt auch machen für alles andere. Ein mehrgenerationen biergarten
0: Vielleicht ist das unsere Geschäftsidee.
1: Ah, oh, wir machen einen Biergarten vom Altersheim. Das wär's.
0: Da müssen wir aber gucken, dass wir allen Leuten dann vorher bereits eine Kundenkarte zuordnen, weil nicht, dass sie dann vergessen, den Deckel zu bezahlen. Ja, das wird
1: direkt vom Altersheim abgebucht,
0: weißt du? Ja, wir holen Und gleichzeitig, uns Gleichzeitig mit dem Frühstück. Das wird was. Ja, dann, äh, das müssen wir jetzt, da dürfen wir jetzt nicht weiterreden, sonst klaut uns das noch jemand. <lacht>
1: <lacht> Patent ist gesichert. Ja. Wer immer, wer, 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 Sobald es gesendet wird, ist das Patent schon durch. Ja. Keine Sorge.
0: Ja, das, das das, das, müssen wir auf jeden Fall so machen, weil ähm, das Wahlgut in der Toskana, das will ich fein noch.
1: Ja, nicht nur du. Also ich habe ja auch schon mal gemeint, ich würde mich damit abfinden, dass es einer von uns kaufen kann. Weißt du, wenn du jetzt irgendwie, du gewinnst, eine Million wird nicht reichen, du brauchst schon so zehn Millionen äh. und kaufst dir dann das schöne Weingut in der Toskana. Ich würde ja für dich arbeiten. Ich wäre ja dann dein Winzer, weißt du? Ich laufe durch den Weingut, ich schneide die Weinbeeren, ich mache dir einen guten Wein, ich hack auch das Unkraut. Hauptsache, du nimmst mich mit.
0: Ja, wir müssen nur die Weiber raushalten. In dem Moment, wo wir Frauen dabei haben, gibt's es Beef. Aber wenn wir das zu zweit ah. machen, klappt's. <lacht> da <lacht> sehe ich keine Probleme. Wenn du noch zehn Sprüche raushaust, dann haben
1: wir da keinerlei Sorgen.
0: <lacht> ja. ja, das sagst du jetzt, aber pass mal auf, ey.
1: So, jetzt, Niklas, äh, es tut mir leid, wir haben jetzt schon wieder eine halbe Stunde gequillt, der Kacke geredet.
0: Wir müssen uns wieder an den Zeitplan ein bisschen halten. Ja, wir sind an der magischen Grenze, jetzt müssen wir wieder Wissenschaft reden. Und?
1: Ich habe noch so viele Sachen, die ich eigentlich mit dir besprechen wollte, weil ich mich momentan so zurückhalte. Ich sagte dir ja nichts mehr eigentlich außerhalb des Podcasts. Wir müssen eigentlich mehr produzieren. Jetzt kommt dann aber Pfingsten, da fahre ich heim. Das heißt, da wird schwierig. Die auf 1Ultras, die müssen sich jetzt dann eine Woche gedulden auf die nächste Folge. Ja, wirklich?
0: Hast du daheim kein ja. Internet?
1: Wir, wir sind hier in Deutschland, da hat man auf dem Land, zwar, man nennt es Internet, es ist aber das gleiche wie ein Breitbandmodem, das sich jedes Mal einwählt. Und dann kann man so irgendwie auf t-online.de so zwei Wörter eingeben, mehr ist da nicht möglich.
0: Das ist ja hart, Na ja, dann...
1: Ich glaube, das müssen wir, müssen wir eine Woche lang jetzt uns gedulden, aber dann haben wir vielleicht noch bessere
0: Ideen. Ja, wir machen ja dann ein bisschen Überlänge wahrscheinlich. So wie ich das jetzt mal wieder so. Ah, sagen.
1: dann, ja, dann gibt es mal eine Spe Spezialfolge. Ja. Weil die Leute auf Entzug waren. So, aber jetzt genug <lacht> Kacke. Ich darf diesmal, glaube ich, anfangen mit einem
0: wissenschaftlichen Panel. Ja, oder? mach mal du. Ich habe letztes Mal
1: ich, ja, ich habe ein bisschen Schiss davor, weil diesmal darf ja ich laut deiner tollen neuen Regel, weiß ich immer noch nicht, warum du die Kacke eingeführt hast, eine Technik erklären. Oh ja. Und ja, das ist mir erst eingefallen, als ich das Paper schon hatte. Und das ist ein bisschen holprig und problematisch. Ich drück's mal so ich aus. Bin das gespannt. Paper, ja und ich es.
0: Schauen wir mal, was das wird. Ich trinke nochmal einen Mutschluck. Ey, mein Geber ist falsch schon schlecht und beim zweiten, der Dose ist immer noch, du ist immer noch in derselben Dose. Ja,
1: ich ja, ich habe jetzt Kontinence. So. Äh, <lacht> Gehen wir zurück zum Paper. Das wurde noch nicht richtig veröffentlicht, muss ich zugeben, sondern ist nur ein Preprint auf, ich nenne es mal BioRxiv. <lacht> weil ich da immer nie weiß, wie das jemand ausspricht. Also man kann es ja auch Archive aussprechen, aber irgendwie passt das, finde ich nicht. Ich finde bio besser. Ja, ich auch. Kling, klingt ein bisschen so wie das Kind von Elon Musk. Der heißt doch auch irgendwie AE oder
0: so. Der, der hat sich fortgepflanzt.
1: Ja, ja. Oh. und hat sein Kind wie so ein äh, Cyborg genannt. Also ganz komisch. Auf jeden Fall hat das Paper jetzt noch kein äh, Peer-Review hinter sich. Das heißt, das muss man so ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber es ist eigentlich schon ziemlich gut gemacht. Es geht um russische Wissenschaftler und die messen ein EEG. Und das würde ich jetzt erstmal erklären, was das Nein, ist. Nein, du erklärst das EEG? <lacht> Schneid dich an. Ich versuch's. Das heißt ja ausgeschrieben Elektroenzephalographie. Tolles Wort. Also wenn man da wirklich irgendwie mal Probleme hat oder hat schon Papier getrunken, dann kriegt man das auf jeden Fall nicht mehr raus. Das ist ja ein medizinisches, diagnostisches Verfahren. Das äh, misst einfach die, summierten die summierte elektronische Aktivität des Gehirns. Weil man äh, zeichnet quasi die Schwan Sch Spannungsschwankungen an der Kopfoberfläche auf und dadurch ergibt sich quasi diese Wellen, die man dann da immer da darstellt. Da hat man einzelne Gehirnzellen die verarbeiten ja Informationen und haben dadurch eine elektrische Zustandsveränderung. Die sind auch in unserem Gehirn, so diese Gehirn sind, diese Neuronen ja auch ein bisschen räumlich spezifisch angeordnet. Das heißt, die die das Gleiche ein bisschen verarbeiten, die sind an einem Ort häufiger als an einem anderen Ort. Sonst würde diese ganze Technik auch keinen Sinn machen. Und dann man addiert quasi einfach diese äh, Neuronen auf oder man die Spannung addiert sich von selbst auf und dadurch gibt es eine große messbare Spannung. Das ist jetzt ein bisschen problematisch. Also man kann einfach man hat seinen Kopf ist, und da spannt man einfach diese Hülle oben Ich weiß nicht, wie man es nennt, das ist ja einfach so ein Elektrodennetz, würde ich es mal. Das klingt
0: gut, ja, würde ich auch sagen.
1: Ja, ich glaube, also irgendein so ein Mediziner dreht sich gerade im Grab um. Auf jeden die Fall ist so ein Netz das stülpt, ja, die stülpt man sich über und da sind lauter Elektroden drauf und die messen quasi einfach direkt auf deiner Kopfoberfläche auf der Haut, ob es da zu Spannungsschwankungen im Köppes kommt. Man muss dabei sagen, die Ortsauflösung ist hier nicht so gut. Das ist, hat hier so mehrere Zentimeter Einheiten und es wird auch nicht besser. Also momentan, wenn man eine höhere will, dann muss man halt quasi aufschneiden, also invasiv das machen. Das geht auch, will man eigentlich eher nicht, weil dann geht das ganze Gute von dieser Technik eigentlich kaputt, dass man sich einfach das Ding überwerfen kann und kann dann quasi die Gehirnaktivität so ein bisschen erahnen. Das ist auch, es wird ja momentan verwendet auch in der Medizin als diagnostisches Verfahren. In der Epilepsie findet es breite Anwendung. Das bekannteste Beispiel ist natürlich auch Gehirnaktivität, ob jemand für Gehirntod erklärt wird, weil wenn da nichts mehr oben los ist, dann wisst ihr schon, äh, auf jeden Fall, sonst ist das aber ein bisschen so eine Grauzone, weil man kann es schon messen, da kommen dann aber so wilde Kurven raus, das ist so ungefähr das gleiche, wie wenn der Niklas redet und ich höre dann die Audiospur hier dann sehe ich da auch ganz wilde Sachen, aber das macht keinen Sinn. Ah, Aha. Aha. Auf jeden Fall muss ähm, die Mediziner, da gibt Spezialisten, das können auch nicht alle Mediziner, die Spezialisten können das auch so ein bisschen auswerten, das heißt, die schauen sich das an, sehen dann diese Wellen und Kurven und sehen, ah, okay, da und da könnte was nicht passen. Das ist aber schon ein bisschen äh, Pseudowissenschaft, dann schreiben jetzt wieder Leute aufs Dach, aber es ist jetzt nicht das wissenschaftlichste, was ich mir vorstellen könnte. Die haben auch ganz viele von, ähm, Kurven- und Wellenarten, die sie da diskutieren. Da sind sie dieses griechische Alphabet einmal von vorne bis hinten durchgegangen und haben auch noch sonst viele Namen sich ausgedacht. Das Problem ist auch, das alles so gar nicht so einfach physikalisch zu bewerkstelligen. Diese Signale sind natürlich ultra winzig, das sind nur wenige Mikrovolt. Das heißt, man muss auch diese ganze die Umgebung unterdrücken, muss das verstärken, bla bla bla. Das hat viele Herausforderungen, aber man kann es schon irgendwie auswerten. Das war jetzt mal so die Grundtechnik. Das war ja jetzt nicht richtig erklärt, weil man kann es auch gar nicht so besser erklären. Man müsste wirklich einfach die Spannung auf den Kopf, wie es so lokal zu Spannungsschwankungen kommt. Und das versucht man auszuwerten. Russische Forscher haben das jetzt gemacht und die haben einen sehr interessanten Versuchsaufbau. Die haben Leuten einfach so Bilder anschauen lassen. Also die hatten so einen Film bekommen, es waren so 20-Sekunden-YouTube-Video und da waren einfach einzelne Standbilder, die haben die Leute angeschaut und dabei haben sie quasi ein EEG gemessen, haben dann eine Software geschrieben, die dieses EEG betrachtet und auch teilweise auswertet und diese Software kann jetzt nur aus dem EEG heraus die Bilder wieder herausberechnen. Nein. Also die Software sagt dir, was der Patient gesehen hat. Und das Paper wäre jetzt eigentlich nicht so interessant, würde ich sagen, aber ich habe die Bilder gesehen. Das ist verblüffend. Also der, die Leute schauen sich in Bären oder so an und die, dann hat man nur Gehir irgendwelche Gehirnwellen ausgelesen. Die Software rechnet da einmal drüber und zeichnet dir danach einen verpixelten Braunbären. Also, das ist komplett. Also, ich war komplett geflasht, als ich das gelesen äh, habe. Aber. Weil ich habe nicht.
0: Zwischenfrage: ja. Kennt die Software die Bilder, die gezeigt worden sind? Oder. Also, ich weiß, hier gibt es irgendwie 20 Bilder und eins von denen ist es. Oder sind die Bilder komplett random?
1: Das ist schwierig zu sagen. Die Software wurde schon drauf trainiert, quasi so Hintergrundrauschen und so alles rauszurechnen. Also, die Software hat schon mit viel Daten gearbeitet, mit vielen Bro äh, Bildern auch, um das irgendwie rauszurechnen. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, ob es die Originalbilder dann auch ähm, gesehen hat. Also es hat einen sehr großen Fundus quasi an Bildern schon mal, weil das braucht es halt auch einfach. Das muss ja auch sich irgendwie selbst immer ein bisschen verbessern. Aber ich, nee, nee ich glaube nicht, dass es die Originalbilder hat. Ich habe aber nicht gedacht, dass die, insgesamt die Technik da schon so weit ist. Das hätte ich jetzt nicht gedacht jetzt muss man aber auch sagen, das sind jetzt nur die, ich habe mich dann ein bisschen da von einem Link zum anderen bin ich gekommen, ich habe da gesehen, das sind jetzt nur die Bilder, die man sieht. Weil dann habe ich auch so ein bisschen Kommentare und so gelesen, da gibt es ja auch so Wissenschaftler, die diskutieren auch da mal drüber. Und dann hat einer gefragt, ob es denn auch für Bilder gibt, die man sich nur vorstellt, die man nicht sieht. Und da haben jetzt die Forschung, ist darauf nicht eingegangen. Und dann habe ich aber gesehen, es gibt auf diesem Gebiet schon mehr Forschung, als ich jemals ahnen hätte können. Nämlich, man kann es sehr gut darstellen, es gibt invasive Methoden, aber die lassen wir jetzt mal weg, dass du quasi direkt so Neuronen irgendwas einpflanzt und die kannst du dann einzeln viel besser auswerten. Und es gibt das FMRI, das ist wieder mal wie so eine NMR-abgewanderte Technik, das ist ja einfach wie dieses also NMR-bildgebende Verfahren, aber jetzt für Gehirnaktivitäten. Ich habe das mal versucht ein bisschen zu lesen, also das zählt jetzt vielleicht nur zu meiner Methodenbeschreibung. Das ist aber auch schon harter Tobak. Also ich glaube, da kann man schon mal einen Doktor irgendwie in diesem Bereich machen, wenn man davon reden will. Ich habe mich da, ich habe mal ein paar Überschriften überflogen. Auf jeden Fall geht es macht man es so, man misst die Gehirnaktivität mittels Veränderung des Blutflusses im Gehirn. Man kann einfach mit dieser MRI-Technik messen, wie viel Blut jetzt in irgendeinem Bereich ist, wie viel wird da reingepumpt und wenn eine Region aktiv ist, dann hat man da einfach einen erhöhten Blutfluss. Und das ist so das Grundprinzip, ganz, ganz einfach. Und es gab jetzt anscheinend schon 2015 Nature-Paper. Da wurde zumindest eingereicht, sehe ich. Gerade akzeptiert wurde es erst 2017 anscheinend. Gab es da mal ein, zwei Sachen. <lacht> da war es noch eine Kleinigkeit, die verbessert werden musste, beziehungsweise gefälscht. Aber auf jeden Fall haben sie da auch eine Technik gehabt, wie sie also mit dieser fMRI dann gesehene Bilder auswerten, aber auch Bilder, die man sich nur vorstellt. Also sie haben da den... Bild, äh, den Personen wieder Bilder gezeigt, vom Schulbus, vom Bonsai, von dem Braunbär. Das hat super geklappt, aber auch haben wir ihnen einfach eine Karte gegeben und da stand dann auf Elektro-Gitarre, Hut, Leguan, Leopard, Kanone, Krabbe, irgendwelche Wörter. Das, war die, das waren wirklich Wörter, die sie quasi hier in der Paper, im Paper genommen haben. Dann sollte die Person 15 Sekunden lang ihre Augen zumachen und einfach über die Wörter nachdenken. Man hat diese Gehirnaktivitäten komplett gemessen, hat dann da wieder so Softwareprogramme drüber laufen lassen, die quasi das auswerten. Das kann man nicht irgendwie mit dem menschlichen Auge und auch nicht mit Taschenrechner und Lineal. Und man konnte da wirklich Bilder wieder darstellen und auch Bilder, die sich Personen nur vorgestellt haben. Das fand ich schon abstrus. Also, es ist, also schon richtig, es, es ja. ist und ist es ist nicht abstrus, also ich, ich habe mir schon gedacht, dass sowas mal möglich sein wird, ich hätte nicht gedacht, dass es momentan schon so im Anfangsstadium ist, dass man schon so weit ist, da hat auch Elon Musk gerade doch jetzt auch so eine Firma gegründet, die ja auch so Gehirnaktivität ähm, auslesen und beeinflussen und was weiß ich wollen, aber das habe ich eher so ein bisschen so für einen Zukunftssinn gehalten, aber anscheinend ist man da schon ein bisschen weiter und die haben dann auch gemeint, das ist natürlich schon relevant für einige Sachen. Eine Frage fand ich auch sehr interessant, wenn man sich zum Beispiel jetzt mental was vorstellt, ist das denn symbolisch, also mit Sprache stellt man sich das eher mit Wörtern vor oder mit Bildern? Weil ich hätte jetzt eher gesagt, wenn ich mir was vorstelle, dann ist das schon ein Bild in meinem Kopf. Aber das ist ja auch eher so eine Metapher. Man hat ja dann den Gedanken, wenn man sich was vorstellt, aber es ist ja eigentlich kein Bild. Ja. Oder wie würdest du das sehen? Ja, und da haben sie ja halt gemeint, also Sie wissen, sie, Ihre Forschung sagt es jetzt auch nicht völlig aus, ob das ein Bild ist oder ein Wort, aber es ist auf jeden Fall, dass man aus äh, die Daten kann man genauso auslesen, wie quasi die Sehimpulse an unser Gehirn. Das heißt, Sie würden eher davon ausgehen, dass man in Bildern denkt. Was so jeder jetzt, also ich bin zum Beispiel so, ich hätte nie auf die Idee kommen, dass man eher in Wörtern denkt aber es ist halt kein Thema, was man irgendwie einfach beantworten kann, weil es einfach völlig abstrus
0: ist. Ja, ich muss sagen, es wird das erste Paper von dir sein, dass ich wirklich selber lese. Äh, weil
1: ja, ah, da, halt, stopp. Ich muss dazu sagen, <lacht> du wirst nichts verstehen. <lacht> es ist so abgehoben. Also das ist halt so ein Themenbereich, der ist so hoch. Und sie gehen halt da viel dann auch auf ihre Software ein und auf so Datenauswertung. Da stehen da ganz nur noch Abkürzungen, die man halt irgendwie noch Nie gehört hat, ich zumindest. Ich habe es wirklich versucht. Es ist aber halt fast nur Methodik beschrieben. Ja. Also da muss man wirklich durchhalten, das zu lesen. Die Discussion, die, die Conclusion, die kann man sich geben. Ding. Und ich habe auch ein bisschen zu so Interviews und dazu mir mal angeschaut, weil die Forscher sind ja dann meistens auch ein bisschen bekannter. Da schreiben dann ein paar Leute was drüber. Und das war schon interessant. Und das Ganze, wollte ich noch sagen, ist auch sehr interessant für die Schlaganfalltherapie. Weil das sehr schwer quasi, wenn die den Schlaganfall hatten, wieder zurück ins Leben zu kommen. Und da könnte es helfen quasi, wenn man auch schauen kann, wie viel da oben überhaupt momentan noch verarbeitet wird. Oder Das klingt jetzt wieder mega negativ. Aber dass man so das unterstützen für die Therapie anwendet, das war mal mein Endfazit. Jetzt darf ich das Wort an dich abgeben und mach mir da das Zweite auf, nicht, dass ich dann wieder Ärger bekomme ja, nach der weil Folge. das
0: war jetzt schon wenig, was du getrunken hast, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt schon angekündigt, dass wir jetzt erstmal eine Woche lang brauchen werden, bis wir die nächste Folge rausbringen, von daher ist es, denke ich, akzeptabel, wenn die Folge hier ein bisschen Überlänge hat. Falls jemand das wissenschaftliche Gerät nicht interessiert, kann er ja jetzt hier abschalten. Ich habe eh mir den Verdacht, dass die Einzige noch dabei ist, wahrscheinlich die Katinka ist, und alle anderen oh. sind einfach schon weg. Naja, aber in dem Fall ist es halt jetzt für dich, äh, Katinka. Und zwar äh, ist mein Paper aus Cell. Ich habe mal wieder ein Harvard. <lacht> ja, ich dachte eigentlich, dass wir, dass, naja, einer von uns beiden halt automatisch ein kürzeres erwischt, aber ich befürchte, jetzt haben wir einfach <lacht> beide ein langes Paper. <lacht> ja, naja. bei mir geht nämlich dummerweise jetzt auch um KI, weil ich dachte nämlich, dass das was ist, was dich auf jeden Fall interessieren dürfte. Und äh, ja, deswegen habe ich es jetzt auch rausgesucht und äh, Bin ich war so ein bisschen faul, aber es tangiert zu meinem eigenen Forschungsbereich. Äh, uh. <lacht> ja, deswegen ähm, habe ich das sowieso lesen müssen und dann habe ich gedacht, ich kann es auch gleich für den Podcast verwursten. Ja, äh, es, du kennst es wahrscheinlich schon, äh, wenn uns ein paar hier zuhören, die selber äh, in der Wissenschaft aktiv sind, kennen sie es vielleicht auch. Es geht um die Entwicklung neuer Antibiotika und wir haben ja doch viele pharmazeutisch interessierte Hörerinnen, denen ja schon längstens bekannt ist, dass es in der Arzneistoffentwicklung ein gewaltiges Problem in Bezug auf die Entdeckung neuer antibiotischer Wirkstoffe gibt, die nicht nur die Wirkprinzipien, die es die ganze Zeit schon gibt, mit einer neuen chemischen Struktur adressieren, sondern die tatsächlich einen komplett neuen Wirkmechanismus haben. Und ähm, die Autoren hier haben in dem Sinne was Neues gemacht, als sie tatsächlich ein neuartiges Antibiotikum zumindest auf dem Papier entdeckt haben, sondern sie haben auch eine neue Methodik angewandt, um dahin zu kommen. Und das sind äh, maschinelles Nernen und neurale Netzwerke. Ja, das ist was, da kenne ich mich ja auch überhaupt nicht aus. Deswegen <lacht> ja, <ich> bin gespannt. <lacht> kann das jetzt eigentlich nur falsch werden. Ähm, aber was sie sich gedacht haben ist, es gibt so viele denkbare chemische Verbindungen in der organischen Chemie, da muss es irgendwie auch ein, ein Prinzip geben, mit dem man mit Hilfe eine, eines Computers rausrechnen kann, welche von denen vielleicht potenziell eine antimikrobielle Aktivität haben. Und so ein neurales Netzwerk funktioniert erstmal so, dass man sich immer erst ein Trainings. Daten, einen Trainingsdatensatz raussucht, bei dem man weiß, welches Resultat rauskommt. In dem Fall ist das, was an interessiert, äh, antibiotische Aktivität. Ja, nein, dann muss das binär machen. Das heißt, man hat entweder eine Aktivität oder keine Aktivität und definiert sich dann halt da ein Cut-Off, was das bakterielle Wachstum angeht, wenn man das experimentell untersucht. Und dann haben sie sich einen kleinen Datensatz genommen, klein heißt 2700 Moleküle und ähm, haben den einfach experimentell durchgetestet. Da hat wohl dann ein Chineser einfach mal so, in, wie lange halt so ein Chineser für sowas braucht. <lacht> 2, Rassismus der Woche abgehaltt. 2700 Moleküle getestet, ob die antibakteriell aktiv sind. Wobei ich ja glaube, dass die einen Pipetier-Roboter haben am Harvard. Das heißt, der muss einfach nur die Substanz einwiegen und der Rest macht der Roboter. Das glaube ich Ja, ja auch. also im Endeffekt ist das nicht so wahnsinnig viel. Die muss ja, glaube ich, nicht mehr einwiegen. Die haben doch auch dass das, das automatisch ab... Ja, wahrscheinlich ist es einfach nur, dass die da sitzen und die denken sich die Forschung aus und dann irgendwas Maschinelles macht es dann. Ja, ja auf jeden Fall, so wie bei uns, wo das Ganze noch Handarbeit ist, ähm, wussten sie dann von den 2700 Molekülen, ob die aktiv sind oder nicht. Und dann muss man das Ganze irgendwie mit der chemischen Struktur korrelieren. Und jetzt kommt der Part, den ich überhaupt nicht drauf. Und zwar äh, ist es so, dass sie jetzt dafür eine Methodik gewählt haben, die die chemische Struktur des Moleküls in einen Vektor überführt. Und das funktioniert irgendwie so, dass man damit anfängt, dass jedes Atom weiß, über welche Bindungen die Nachbaratome verknüpft sind. Also jeder, jeder Sauerstoff weiß, dass er zwei Kohlenstoffe nebendran hat äh, und so weiter. Und, so logisch. Ja, so also komplett logisch. Und dann äh, addiert man das alles zusammen, die einzelnen Moleküle, und iteriert diesen Rechenschritt so lange, bis man einen großen Vektor hat. Und äh, dieser Vektor enthält die gesamte Strukturinformation des Moleküls. So, und jetzt weiß man ja, aktiv, nicht aktiv. Und dann kann man mit viel Rechnung rausfinden welche Parameter da wohl interessant sind und wie man, welches Molekül wohl aktiv sein könnte und welches nicht. Und jetzt muss man aus dem Trainingsdatensatz dieses neurale Netzwerk anwenden auf einen Datensatz voller fremder Moleküle, von denen man das Ganze erstmal noch nicht weiß. Und das ist das, was sie gemacht haben. Der ist dann viel größer. Also es ist jetzt nicht mehr 2700, sondern wir reden jetzt von einer Million und größer. Und dann wird ganz lange ganz viel gerechnet. Und so fünf Tage später, wie viel für Serverleistung sie halt haben hatten sie jetzt 100 Moleküle, von denen sie einen prädiktiven Wert hatten, wie wahrscheinlich es wohl ist, dass dieses Molekül eine bakterielle, antibakterielle Aktivität hat. Und dann haben sie die besten 100 getestet. Es hat nicht mehr viel Arbeit. Was kam raus? Ja, krasses kam raus. Und zwar haben sie tatsächlich, und ich glaube, das ist jetzt purer Zufall gewesen, hatten <lacht> sie ein Molekül, das war super aktiv. Also, sie haben sich das das war so ein bisschen klug designed. Sie haben halt einen Datensatz genommen von Molekülen, die bereits für eine andere Art von Erkrankung eingesetzt worden sind. Das ist der sogenannte Drug Repair. Ah. Sodass die Moleküle schon getoxt waren und so. Das heißt, es sind keine irgendwie. Das,
1: ja, das wäre dann schon nochmal eine krasse Einschränkung. Ja,
0: aber es waren trotzdem viele Moleküle. Also es waren, es, es war ein es war ein großer Datensatz. Aber ich meine, es ja, aber das sind ja dann auch, das sind ja dann auch schon mal chemisch sinnvoll aufgebaut. Das
1: heißt auch für den, Körper, das sollten ja, wenn die quasi schon mal wenn man weiß dass sie irgendwo wirken ist ja auch die wahrscheinlichkeit höher dass sie woanders wirken sie sind ja dann für den, Chem äh, für den körper quasi schon mal sinnvoll auf
0: Ja also das es waren, waren auch moleküle tatsächlich, die tatsächlich schon vorhanden waren also die man jetzt nicht wie neu ich habe gedacht nee nee ist. Weil ich, ich kenne das gleiche
1: Paper auch, dass es sozusagen random Moleküle nehmen, die auch gar nicht, die sind noch gar keine Belege, es gibt dass quasi diese Bausteine überhaupt
0: schon. Ja, sind das ist ja unendlich wurden. viel komplizierter, weil man auch ein Syntheseproblem dabei hat. Aber das waren jetzt Moleküle, die es schon gab und die auch irgendwo in der Genstudie mal untersucht worden sind. Das heißt, man hat da ein toxikologisches Risiko schon ausgeschlossen. Mhm. Und da war wohl eines dabei, das wurde mal gegen Diabetes untersucht, das war ein Kinaseinhibitor. Und der hat äh, jetzt aber plötzlich eine ganz andere Aktivität gezeigt, nämlich gegen Bakterien und sogar gegen solche, die nicht ähm, methodisch aktiv sind, also solche, die sich nicht mehr fortpflanzen. Das ist in der Antibiotikatherapie besonders attraktiv und selten, dass auch Zellen, die sich nicht fortpflanzen, abgetötet werden können. Und äh, das konnte das alles. Und dann haben sie den Mechanismus aufgeklärt über Transkriptomanalyse. Das heißt, sie haben sich angeschaut, wenn man das... Antibiotikum gibt, welche Proteine werden dann von dem Bakterien bevorzugt oder anders gebildet als vorher und da kam raus, dass es wohl den pH-Gradienten über die äußere Bakterienmembran ähm, stört, was äh, ein Mechanismus ist, der so in der Form noch nicht ähm, ja, äh, bis jetzt ausgenutzt worden ist und ähm, dieses Molekül, das heißt, das haben sie dann umbenannt, das heißt jetzt Halicin. wenn man sich das anschaut, das hat ganz viel Schwefel drin, sie haben dann postuliert, das sind ja Biologen gewesen zum großen Teil, dass es ein Eisenlegant ist. Das macht auch Sinn, wenn man sich das Molekül anschaut und dass es dann über die Bindung von Eisen irgendwas mit den, mit den Protonengradienten macht. Ja. Aber was ich an dem Paper ganz bemerkenswert finde und wo ich dann ein bisschen so lachen musste, ist, es ist ja schon interessant, dass sie da jetzt einfach 2700 Moleküle genommen haben und das Modell war vollkommen agnostisch für den Wirkmechanismus. Das heißt, wie kann es denn sein, dass man 2700 Moleküle nimmt, die von denen man schon weiß, dass sie irgendeine Aktivität haben, ähm, wenn man jetzt da Antibiotika dabei hätte und würde die wieder nehmen, dann würde man ja in eine bestimmte Richtung selektieren. Dann wäre es ja eigentlich wahrscheinlich, dass man, wenn man jetzt lauter Beta-Lactam-Antibiotika nimmt, dass man dann wieder am Schluss ein Beta-Lactam-Antibiotikum rausbekommt, weil man ja nach einem Kriterium das ganze Modell trainiert. Und deswegen fand ich es so bemerkenswert, dass sie halt was komplett Fremdes rausgefunden haben. Und ich glaube, dass da auch eine gehörige Portion Zufall dabei war. Ich kann es nicht belegen, es ist so meine persönliche Mutmaßung. Und ich denke halt auch, ich möchte nicht wissen, wie viel die gerechnet haben und wie lange die gerechnet haben, bis sie ein Modell raus hatten oder ein. Ja, aber du, du trainierst das, glaube ich, nicht unbedingt in eine Richtung, weil du das ja
1: so, das ist ja heutzutage ist so, dass du ah jetzt oh jetzt, wie soll ich denn das jetzt beschreiben? Kenn, aber das ja ich weiß. nicht. Du, du hast ja auch diese Spieltheorien und also nicht Spieltheorie, aber du re, re, nimmst ja die künstliche Intelligenz quasi bei Go oder was weiß ich. Und das sind ja auch so, dass quasi ein Manöver ist mega gut und du trainierst. Du wirst dann aber trotzdem feststellen, wenn du es oft genug quasi spielen lässt, dass es selbst irgendwann begreift, dass es die Richtung schon mega geil ist, den Move zu machen. Aber dass ein anderer dann doch besser sein kann, das lernt ja von alleine. Ja, das glaube
0: ich schon. Das so Aber ich denke halt, die korreliert es ja mit der chemischen Struktur. Und was ich mir gedacht habe, ist, dass ja, egal welchen Mechanismus, hat, es wird ja ein Protein adressiert. Und da wird ja immer eine bestimmte Struktur, und die ist ja komplett unterschiedlich zur nächsten, präferiert sein. Das heißt, es gibt ja in dem Sinne, zumindest für mich als naiven Menschen, keine äh, präferentielle Molekülstruktur für eine antibakterielle Wirksamkeit, sondern das richtet sich ja allein nach dem Protein, das inhibiert wird. Und das können ja komplett ja. unterschiedliche sein. Deswegen hat es mich gewundert, dass sie das so trainieren konnten auf antibakterielle Aktivität, wenn man aber eigentlich sagen muss, dass es ja komplett unterschiedliche Moleküle sein müssen, zwangsweise, ähm, weil ja auch unterschiedliche Strukturen adressiert werden. Aber vielleicht habe ich es einfach nicht verstanden. <lacht> auf jeden Fall war ich sehr angetan davon, weil an was rausgekommen ist. Ich finde es ein bisschen asozial, dass du dir hier schon wieder im Paper gibst. Pickt
1: hast, was quasi eher ein bisschen in deine Richtung geht. Also du hattest das künstliche Intelligenz dabei, aber dann klingst du immer so super duper aufgeklärt, weißt du, du hast dann so, ah, ich hab's verstanden, das ist alles so schön und ich muss mir so ein Paper mit Gehirnströmen durchlesen,
0: ja. wo ich nichts verstehe. Ich muss sagen, das war so ein bisschen meine eigene Faulheit, weil es heißt Faulheit, ich hatte in den letzten Tagen tatsächlich einiges zu tun gehabt und deswegen habe ich jetzt eins rausgenommen, was ich ohnehin gelesen hatte. Und weil ich finde, dass der Forschungszweig sehr interessant ist und ich fand das Paper an sich auch sehr interessant, muss ich sagen. Also ich habe von diesem ganzen äh, Virtual Streaming-Gedönse ja keinen blassen, aber äh, da kam auf jeden Fall mal richtig was raus. Ja das, 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 ja, das hat man nicht auch. Das Resultat legitimiert die Forscher, sage ich mal, unabhängig davon, wie viel sie gerechnet <lacht> haben. Also ich glaube einfach, dass die unendlich viel gerechnet haben, da kamen unendlich viele Rotze raus und irgendwann hatten sie mal das eine und es war Bums. Und dann ist es nämlich so, wie es in der Forschung immer ist, man nimmt die Daten, die man hat, dann wird man 90% davon in die Tonne treten und aus den restlichen 10% schreibt man eine geile Geschichte. Ja, Easy
1: peasy. Wir haben ein geiles Programm, das hat sofort das Richtige rausgespuckt. Wir haben den heiligen Gral entdeckt. Hm. Aber Niklas, es tut mir jetzt leid, wir müssen jetzt ein bisschen aufhören, über dein Paper zu reden, weil wir haben gleich die Stunde vor. Ja, ich weiß aber, Und wie
0: gesagt. Ja.
1: Wir dürfen die Stunde nicht überschreiten. Das heißt, Outro. wir kommen jetzt zum e Outro, wir kommen zum Ende. Und eigentlich wärst du dran, dir ein Lied zu wünschen, aber... Ich muss dir jetzt das leider klauen, weil ich habe einen super Song entdeckt. Er ist nicht gut, aber das Lied kommt von Thomas Anders und Florian Silber. Nein! <lacht> Versuch's noch mal mit mir. Hast du es noch nicht gehört? Nee, ich kenne es nicht. Wirklich nicht. Ja. Okay, dann kommt auch die Empfehlung an dich. Jetzt gleich hier, wenn ihr es hört, gebt es oben ein. Florian Silbereisen, Thomas Anders, versuch's nochmal mit mir. Das ist mal wieder ein Kracher. Also ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, so ein Lied zu schreiben. Das ist so nichts sagen, das schaffst du gar nicht. Also wenn du es versuchen würdest, ein Lied mit null Inhalt zu schreiben, schaffst du es nicht so gut zu werden wie die zwei. Das ist der absolute Wahnsinn. Dazu gibt es ein abstruses Video. Da stehen sie da, sie selber wirken so, als hätten sie keine Ahnung, was sie eigentlich da machen in diesem Video. Schuch, machen ab und zu diese typische Bewegung. Haha, <lacht> Volksmusik. Es ist keine Volksmusik. Es ist ja auch eher so ein Es ist so ein musik Nein, weil die ist ja gut. Die ist ja gut, ja, du hast recht. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist schlechte Helena Fischer
0: Musik. Ah,
1: okay. Also, Helene ist auch. Schlechte Beatrice Egli Musik.
0: Fall.
1: Ah, jetzt haben wir es. Aber hört's euch mal an. Es ist nicht. Auf jeden Fall. Da kann man drüber reden. Es ist der absolute Wahnsinn. Wir machen jetzt hier Schluss. Der Niklas hört sich das Lied an. Und ich bin gespannt, wie seine Reaktion ist.
0: Jawohl, Bis dahin. Habt eine schöne Woche. Trinkt viel Bier. Audi.